0: 欢迎来到《小佬 sex》第一季第三集《月经解谜》。我下辈子一定要当男生，男生都不会经痛。哎，查，你月经来的时候遇到什么样的问题吗
1: ？你说一开始、嗯、第一次出经来的时候、嗯嗯嗯嗯嗯，可能这样讲有点夸张，可能前三个月吧。我还记得我那时候就是有一个困扰，然后我一直烦恼很久，我都不敢跟我家人讲，但是我就一直觉得很奇怪，就是。就是我包着卫生棉，我到底要怎么洗澡这件事？<笑>嗯，你懂吗？就是你现在想起来就觉得我有感到， no, it, 你现在想起来会觉得怎么会有这个问题？<笑>就洗澡啊，跟卫生棉没有关系。但是，我那时候就一直觉得说，可是你就叫我要用卫生棉接这个精血啊？那我洗澡的时候，我要继续使用着它吗？但我后来想起来，好像是我那时候以为卫生棉是贴在我身上的，而不是贴在内裤身上啊啊啊！啊啊啊。哎。所以你有这个问题的时候，不是你已经正在用卫生棉？对啊，所以应该是就是真的是出经来的当下，嗯、然后我妈可能就拿给我卫生棉说：“哎、嗯欸，你要用这个哦。”然后我就想说：“啊，我用这个我要怎么洗澡？”然后我后来就很困扰，然后又小心翼翼的问我妈这个问题，她就说：“嗯、没有啊，就洗呀、啊，有什么问题吗？你姐都这样洗呀、啊。”我就觉得：“<笑>哦，是吗？”他可能没有 get 到我是哪里有问题，所以才这样回答我。怕、啊、什么地方的问题？<笑>对对对，但是，他现在想起来就觉得，<笑>哦，哇哦，就是衣服这种问题都会出现，我就觉得很好笑。Uh huh. 我当时最大的问题就是洗完澡到穿上衣服的这个中间这个时间差，我要怎么办？而且我是我是会拖很久的人。什么意思？就我很喜欢光着我的身体走来走去，玩来玩去，然后我每次想说，<笑>天哪，这段时间到底该怎么办呢？我我那时候也有这个问题，就是我想说，呃、那这样我是要迅速嘞一秒穿上内裤吗？对，那其实真的是吧，就是如果量大的话，你一洗完澡，<是>它确实是会一直直接流下来，一直滴一直滴的。对对，對所以我之前在用，呃，我一开始都是用卫生棉嘛，对。那时候就很不喜欢那个感觉，因为卫生棉接触到湿湿的屁股的时候是很不舒服的。所以我后来换到棉条，后来到月亮背之后，我就再也没有这个困扰了、欸。我也是会在洗完澡就在室呃浴室里面把它塞好再再走出来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我也是。嗯、OK， 那你月经来的时候会有什么样的症状啊？我其实要很感谢我妈妈以及我的基因们，嗯、<哼>因为我还蛮跟月经和平共处的。我以前真的是一点一点感觉都没有，嗯、<哼>是后来才开始会有腹痛的情况。嗯但是腹痛也是很轻微的，并不是说会倒在地上不能动之类。的。你知道，我确实有国中同学，是他每个月只要月经一来，他就必须要请假回家。我们也有一个高中同学是啊，还会晕倒的。我陪他去健保室、哦、健，叫健保室吗？保健室保健室。哦、我陪他去保健室很多次、欸，真的假的？所以他一来，他就会晕倒，没有到 like 100%， 但大概 40%， 他就会那个嘴唇开始发白之类的、嗯因为它好像是会太痛到让气喘引发啊， oh, 然后就晕倒了，好可怕哦！类似这样，对啊，所以我就很感激我的基因，我的身体是还蛮健康的。然后腹痛之外，应该就是胀奶哦。Oh, 我跟你说，我会胃寒，就是我会觉得很冷。很冷然后这点好像很奇怪，嗯、因为很多人都说他们月经来的时候会发热，是来前来后吧？我来前会冷，来后会热、欸，哎。哦，是吗？哦，我好像没有没有到差异大到我自己有感受。对，嗯、然后还有就是，我也很想睡觉，嗯、很爱吃东西。我常常就是月经前，我就会狂吃东西，嗯、然后想说，我是不是怀孕了？<笑>其实不、嗯、吃，是月经里。嗯，月经前的症状跟你上网查怀孕的症状超像。我之前在节目上讲过吧？嗯，我每次月经要来之前，然后我就想说，什、啊、么又这样子？然后查一下，就我该不会是怀孕了吧？<笑>我基本上该有的症状我都有、欸，哎，你会很痛吗？嗯，看状态，有运动的时候不会。哎、欸，对，这个也很神奇，就是运动会减缓经痛这件事啊,对啊,啊，
0: 是啊，对
1: 。然后我会很想要吃 specifically 甜食，很明显的在经前会很想吃甜食。哦，所以我就是那种无法克制自己极度想吃甜食的欲望的时候，就大概知道自己月经要来了。我平常我平常是还蛮不吃甜食的，其实就是应该是说我很可以忌口的，嗯、但在月经前我明显的感受到，如果不吃后心情就会很差。是哦，嗯，苦、哦，然后胀奶绝对，大概有时候会搭到一个 cup， 然后我会整个人变得很懒洋洋，嗯，不是嗜睡，比较像是懒洋洋。我好难解释懒洋洋这个这个词哦，嗯，但就是你会觉得自己就是很像一个马铃薯。就是这样，<笑>但你觉得这是心理作用还是生理的状态？我觉得互相哎、欸，就互相。嗯、然后我觉得也，哎、欸，这就算是你刚刚讲的心理吧，就像是很像很多人跟你说你会这样子，所以你就觉得你自己好像会这样子。嗯嗯嗯，对对，对我觉得都是有的，但确实有一些很明显的生理上的状态，这不是骗人的胀奶嘛，然后下腹痛，腰我腰会痛到爆，但我腰的痛会比下腹还要更痛很多，真的、哦。嗯，就是是明显的更痛很多的那种。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，大概这样子。嗯，对啊，我觉得痛到要送保健室，那真的很夸张哎，而且真的是影响到他的日常生活的那种。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯就很辛苦吧？嗯、对，很辛苦，嗯、很辛苦，不是很夸张，不好意思啊，很辛苦
0: 。<笑>好，所以我们今天这集会介绍月经怎么形成的，然后月经来的时候你会有什么样的症状？想要了解更多的话，就继续听下去喽。聊聊月经是什么？前两集的时候有介绍到女性性征的时候，有提到孩子大概在八到十四岁之间会开始进入青春期，而第二性征的开始也是以乳房的发育开始，再来是阴毛、一毛，而乳房发育到一个程度后，就会迎来第一次的月经，也就是初经。月经以肉眼可观察到的方式叙述，就是血从阴道中流出来。这个流血的事件会周期性的发生，而整个出血的过程我们称之为经期或是生理期。两次规律出血第一天之间的天数则称为月经周期。嗯，假设啊，上次经期的第一天是七月一号，这一次经期第一天是七月二十九号，那么你的月经周期就是二十八天，二十九减一等于二十八。月经这个周期性发生的现象，在女性的一生平均会发生三十五到四十年左右，每个人的经期长短都不一样。那通常是四到七天，但如果以每个月五天的生理期来计算的话，一生中与生理期相伴的时间长达六年又九个月之久。而这么久的时间过去，有一天月经会离开我们的身体，不再出现，这时我们就称之为停经。根据统计。女性停经的平均年龄约为五十点五岁。那为什么阴道会流血呢？这就要说到是第一集我们有提到子宫这个女性的内生殖器官，并说到它主要的存在目的就是为了孕育新生命嘛。这也就是为什么生理男性不会有月经的原因，因为他们没有子宫。子宫是一个有着厚实肌肉壁的中空器官，越往下方逐渐缩窄。而这个缩窄的部位称之为子宫颈，而子宫颈口向下则是接续到阴道的地方。为了要孕育新生命，女性的身体会生产所谓的卵子，你可以把它想象成是一半的蛋，并且从它们的产地卵巢中排出来，准备要跟另一半的蛋，也就是从男性身体排出的精子做结合。成功结合之后，才有可能有新生命的诞生。而若是他们结合，则他们需要安家嘛，这就是需要一个地方安定的成长长大。而子宫就是这个地方，更精确的说，其实是子宫中的墙壁，俗称子宫内膜。一旦女性的身体开始排卵，子宫内膜即会开始膨胀增厚且变得柔软，大约会膨胀到一公分左右的厚度，目的是准备要迎接成功结合精子与卵子，也就是受精卵。然而，若是没有成功接到受精卵的话，为了方便重新制造内膜，旧的内膜，也就是那些增厚的组织，就会开始溶解、玻璃脱落，并透过阴道排出体外。排出体外后，就是我们所熟知的精血喽。而随着旧内膜的离去，子宫不会停止工作，它会接着进入下一次的内膜增生，再度为了迎接受精卵做准备。这就是下一次的月经周期的开始。以上就是所谓的月经出现的原因。而了解了这个现象，也就可以得知，当女性的身体开始有月经现象时，也就代表着这副身体已经具备孕育新生命的能力了。同理，当女性来到了停经的阶段，代表这副身体已无法孕育新生命了。若尚未到停经的阶段，但月经却终止了，那除了生病的原因以外，就是。你怀孕了。有关所谓的精子、卵子、受精卵等怀孕的原理，我们会于本季的最后几集跟大家做更详细的介绍。另外，如果想要避免性行为怀孕的话，大家都必须学会怎么算所谓的安全期，也就是受精卵比较不容易结合的日子啦。安全期跟月经周期有高度相关，在第三季中我们会介绍到避孕方式，到时候再教大家怎么算安全期喽。伴随着月经的出现，女性的身体会有许多每个人都不同但有点类似的变化。月经周期大概可以分为四个阶段：月经期、滤泡期、排卵期、黄体期。在不同阶段，体内的荷尔蒙及其他激素会产生各种交互作用，而这些激素的分泌浓度变化会连带影响到情绪、身体代谢、皮肤、体温，甚至是性欲。如刚刚提到，子宫为了迎接受精卵而产生一连串增生到剥落的现象，就是卵巢每个月周期性释放动情素以及黄体素的结果。而内膜剥落后形成月经排出体外，则是身体为了让内膜变成容易流动的液体，会分泌可以溶解血块的酵素，因此具有抗凝血物质的精血一般是不会凝固的哦。但是啊，如果流出的血量很多很多，抗凝血物质不够用的话，则会形成我们常常听到的血块，甚至因此产生各式各样的生理痛现象。每个人的经期天数与血量都不一样，也是受到荷尔蒙分泌量的影响了。除此之外，其实跟身体构造也有关系。月经期间的子宫会以伸长收缩的动作挤压着，就有点像挤奶奶子一样，努力要把里头剥落的内膜血液给排出，而这排出的速度会被排出导管的孔洞大小跟角度位置所决定。这个导管也就是子宫颈，子宫颈内径非常细，大概才七到八毫米吧。这个构造是为了防止外来物进入子宫而存在。而子宫内的血液要借由这么细的导管排出体外，需要个几天的时间，通常是四到七天。不过，就像美奶滋包装的开口剪得越小，或挤压角度不对，就越难挤出美奶滋啊。每个人的身体也有着不同样貌的导管，因此会需要的不同天数以完成所有的排放工程。一般来说，出来月经的头两三年，月经会叫不规律，接着子宫便会开始有排卵工程。十几岁后半的女孩会因为身体尚未发育完全，子宫颈部较细，因此这时要将经血挤出时才会造成强烈的疼痛感。而到了身体成熟后的女性，若是有这样的生理痛现象，通常是因为子宫内膜分泌的某一种荷尔蒙——前列腺素过高而导致的。前列腺素的分泌会促使子宫肌内壁收缩，造成子宫内压力升高。而子宫的收缩不但没有规律，而且发生频率很高，这也就是女性在月经期间经常出现生理上疼痛的主要原因。这种疼痛同样会是周期性的循环，俗称经痛、生理痛。更专业一点的说法叫做原发性经痛。原发性经痛的意思是没有其他病理性原因，单纯因为身体分泌荷尔蒙作用而产生的不舒服现象，通常发生在月经刚来的时候，可能会持续两到三天左右。疼痛的部位大多集中在骨盆或是下腹部，典型的症状包含下腹痉挛疼痛、腹泻、便秘、腰背酸痛、头晕头痛、疲倦等。严重者甚至会出现恶心、呕吐、脸色苍白、四肢发冷等现象。经痛发生时，一般建议适度休息、热敷即可。如果有需要，可以服用一到两次一般药局买得到的止痛药。如果疼痛程度能够借此减缓的话，则不需要过度担心。但如果疼痛剧烈，每次都会痛到卧病不起，且严重影响日常生活的话，则建议至妇产科就医。江湖流产的好情人条件之一，女生生理期期间应该要阻止她吃冰。如果女生说经痛，那你应该要叫她多喝热水，然后买甜点给她吃，例如巧克力。这个观念其实不完全正确。哦。首先，甜点的糖分有助于稳定情绪，没有错。但是如果摄取太多甜食，其实会导致血糖不稳，忽上忽下，反而造成头晕、疲劳、情绪不稳等反效果。再者，之所以会建议不要吃冰，跟经痛期间建议可以热敷是同样原理，目的都是为了保持子宫的血液循环顺畅。寒冷的冰品容易让身体的微小血管收缩，造成子宫内部血液循环不顺畅，连带影响到经血排出不顺，或是影响血块。当血块没有排出时，就会造成疼痛；而当血块排出去之后，就会慢慢的缓解。除此之外，保持运动习惯可以减轻经痛的状况，也一样是因为子宫血液循环顺畅所导致的。因此，总体来说，月经期间尽量保持身体的温度，这是很重要的。若出现下腹部、腰背酸痛的情形，可以在腹部或腰部贴上暖暖包啊，盖个小毯子帮助保暖，或是适度的活动伸展一下身体，让自己身体更加放松。那下集我们会介绍月经相关妇科疾病，以及如何从经血了解自己的身体，都是很重要的知识哦。我们下集见。呼
1: ，终于结束了。如果你觉得我们的节目内容对你有帮助的话，欢迎直接订阅我们的电子报，节目内容会定期自动送到你的面前
0: ，还可以得到其他第一手消息哦。然后啊，每个主题都有好多好多细节。我们的节目其实只截取简单易懂，而且是大家都应该要知道的部分说明。如果对更多更专业的内容有兴趣，也可以去询问我们的节目剪制大象医生哦。传送门请见资讯栏。是的。
1: 那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你心有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？最讨厌的就是有时候来的时候我就不能去玩水，因为我很喜欢玩水，我很喜欢去海边。我以前甚至就是想要骗我认识的。医生帮我拿避孕药的<笑>这个程度、欸，因为你知道啊，避孕药可以控制经期的它来的时间，是的。然后我就一直很想要吃避孕药去控制，但是因为后来某些原因，我后来就没有这样做。所以我觉得月经对我来说最讨厌的就是它阻碍了我去做我想要做的事这件事。OK OK， 对啊，后来我换了棉条，换了月亮杯，这件事就就没了。所以其实。我其实还蛮不讨厌月经的、欸，我甚至现在，嗯嗯、因为我现在用月亮杯嘛，然后我其实还蛮期待月经来的。